0: では、えー、磯貝サイモンエクストラということでアルバムのトークを今回はひも解くというのが、はいえー、メインだったんですが、はい、磯貝さんは、えー、と多分龍松山のく君はですね、はい、どうなればそうなれるんだって思うところあると思うんですよ。ほほうほう,ほうまだあのぼんやりしてると思う、はいはいあの<笑>江口亮さんもそうなんですけど、はい、以前マバヌアさんにもインタビューした時こもマバヌアさんも確かにそう言いたいどういう,こう音楽キャリアがその後の成功に結びついているかっていうのは、うん、音楽ファンなら誰しもやっぱ聞きたいんですよはいはいはい、はい、それこそシンガーソングライターだった時代はいね、メジャーデビューも経験しました、はい、でもそこから例えば楽曲提供だとか、ね、サポートミュージシャンだとか、はい、とにかくその自分の持っている時間でありとあらゆる音楽活動を、はい、こう自分の手にしてきたわけじゃないですかいやーまあ,あの気づいたら音楽やってる人は憧れると思いますやっぱいやーもう本当に出会いですねやっぱ全てやっぱ一言でそこなんですか
1: いや本当そうだと思いますあのそ,のたそれぞれのターニングポイントでやっぱりとても重要な方と出会ったりとか、うん、いうのがやっぱありましたし今思えば。はい
0: 、だしそ,うです、ね、それこそ一世を風靡したからの楽曲も提供してと、はい、いうところで多分磯貝サイモンの名前をたくさん聞く人その前の福井舞さんとかあ、はいはいはい、とかうカイリーちゃんとか。あいたんであの、すぐ名前が出てくるんですけど磯貝、はいはい、<笑>サイモンをどこで見るかそうあのアルバムトークの時にもい、はい、聞いたんですけど、はい、どこで磯貝サイモンに出会うかによってその名刺が変わってくるみたいな、ねうんそうですね、僕はシンガーソングライターの磯貝サイモンとして知ってるけれども、はい、そこからの,そのプロデュースをしたり楽曲提供したりして、うん、バーンとその曲がこう世に広まっていくっていう姿も見ているので。はいはいそこに至るきっかけは何だったんだろうっていうのは気になるところであ,るんですよあなる
1: ほどなるほど、えっと、多分僕そのデビューよりも前に実は作家としての仕事の方が先だったんですよね今思えば
0: それはその逆にどうやって
1: 普通、えっと、ほらある
0: 程度の何かしらの,そのアピールがあって、はいはいはい、そにこにオファーが来るみたいなイメージあるんですけ
1: ど2006年デビューですけど、うんえー、と作家として一番最初に書いたのが2005年の嵐の曲だったんでただそれは多分やっぱ当時の事務所が頑張ってくれたっていうことですよね完全にプレゼントちータッチですねそういうこといや本当ありがたいお話で、まあ、それが最初決まってでも多分それだけだったんですよね最初は、うん、でシンガーソングライターとして2006年デビューしましたでビクターで3年ぐらいやってでアルバム出して、えー、ファーストアルバムをでビクターとの契約が終わって、えーとまあ、事務所でどうするああするみたいになった時に、あのー、やっぱ作家としてもちょっと頑張ってみようよ嵐の曲も決まったことだしっていうことで、うん、割,割とその時期というかファ,、えー、とファーストアルバム「ホワイトルーム」を出した後とかは、えー、いわゆるその人に曲を書くための曲というか人に提供するための曲をすごいたくさん書き溜めてた時代がありましたね2年くらい、はいはいうん、丸々2年今思えばすごいんですけどほとんど自分の,その,その当時はまだ自宅であのパソコンとスピーカーと簡単なマイクが置いてあるだけのところでひたすら曲を作りでえっ、ー、と、まあ、デモとかデモってかその音,音とかメロディーは家で作って歌詞は(笑)僕必(笑)ずファミレス(笑)で書(笑)くんですよ当時ファミレス過去最高で16時間入り浸ったことです24時間営業のファミレスに僕そこ僕そこで2食とサラダバーを食べました2食とサラダバーを要するにほぼお店からすると3食分を注文して16時間ずっと入り浸って歌詞が五行しかできないみたいな<笑>、もうさ今もさっさと書いてばいいみたいな、もうねダメなんですよ。もうそれ逃げ逃げ逃げれないんですよ。もう絶対俺これで書き上げてやるとか思いながらずーっとしあのパソコンとノートこう片手に頑張るんですけど、全然書けなくて、16時間入り浸ったこともあるぐらい歌詞ずっと書いたりとかして、まるまる2年ぐらいそういう時期もありましたね。でも全然決まらないんですよ。<笑>全然決まんなくて。うんで、そんな中多分一番最初に決まったのは多分福井舞ちゃんですかねそれこそ、うん、でそのあ、えっとにカイリーとカイリーの「クレイジー・フォー・ユー」とからの「ウィンター・マジック」がほぼ同時期に決まっておお多分同じ月リリースだったんじゃないかなあの2曲、うんうん、だ2曲二曲オリコンランクインですよすごいあ、はいでいうのがあってでその後カ、ま、ラ、あの,のチームにとても気に入っていただいたのでその後、確か5曲ぐらい書かせてもらったんですけど、うんうん、でカイリーはまあ結局今、あの本国アメリカに帰っちゃって僕もインスタ見,見てますけどカイリーの,、まあ、あのとても幸せな生活を送ってるみたいで<笑><笑>まあまあまあそんな感じですけどでもやっぱ「Crazy4U」はいまだにカラオケでもとても愛されているみたいで皆さんに、うん、なんかカラオケでもたくさん歌ってくれてるらしいです。<笑>僕はその現場は見たことないですけど多分うしたらリこの,あのリスナーの方の中でもカラオケで歌ったことがあるという方がいらっしゃるかもしれない。はいはい、というのがあり、えー、とでそのちょうどその頃ですかね事務所独立して自分でその、えっと、レーベルト事務所立ち上げて、うん、でそこから怒涛の、えー、ライブ活動それまで実はあんまりライブ活動できてなかったです、えー、多分年間ライブ片手くらいですよ多分。うーんで本当にこもって曲作ってた時代があったのねあ,あったんですよ多分当時から知ってくれてるファンの方は、ね、多分よくわかると思うんですけど本当34ヶ月に1本ポツンとイベントライブがあるだけぐらいの感じでやってた時もあったんであの時は僕はもうあのあのライブじゃない日はずっと白目向いてたっていう白目向いてファミレスにいたんですよ。<笑>僕はそういうい時代もあったんです今明かされる
0: <笑>あの時の磯貝左衛門の裏側白目向いてファミレスにいましたフォルクスで<笑>フォルクスでずっと<笑>よりによってフォルクスって<笑>もうちょっとカジュアルな場所かと思ってジョナサンとかじゃねえのかなそうそうそう,そう<笑>だいぶガチンコでご飯食べ行くとこだなのなそれなそうフォルクス好きだったんですよねフォルクスいいっすよね
1: ,ねなんかわざわざフォルクスに行ってましたなんかサラダバーがいいんですよフォルクスの<笑>何の話だってあの,、ねあのはい、いやいや、話それましたね。でも、やっぱ
0: 、その、なんだろうな、あの、プレゼンテーションで、こう。使っていただけるようなその下地みたいなのはちゃんとあったっちゃあったのね、はい、計らずもその2年半の修行のようなう時代が今に生きてるかもしれないですねそうですねもちろんもともとの作詞作曲能力というのはもちろん知ってますけど
1: いやーでも結構その提供に力入れちゃったその2年は僕の中で相当糧になってまして、えー、っとそれこそ。あのまあ、もちろん歌詞を書くってこともそうなんですけど、えー、と多分それまでの僕ってすごい曲作るの今でも遅いんですけどもっと遅かったんですよ一曲一曲を生み出すまでがまず遅い完成させるのも遅い、はい、そのブラッシュアップっていうこと自体もすごい時間かけか,かるタイプ今もかかる上になおさらかかってたんで当時は<笑>結構あの厄介なやつだったんですけど<笑>まだできないのみたいな<笑>そんなところで何何週間も何やってんのみたいなタイプだったんでそういった意味ではやっぱり楽曲提供っていうのは意外となんかスルスルっとできてきたりするもんなんですよ不思議と歌手とかも含めてあのメロディーとかも含めてでそれをパ,パパパッと作ってであのとりあえず一旦デモを作ればいいのにそれすらも作らずにずっとうーんってなってるタイプだったんで、えー、提供となるとやっぱ締め切りもあるじゃないですかいついつまでにこれ仕上げなきゃいけないと逆に間に合わなかったら「はいごめんなさい」ってなっちゃうだけの話なんで。はいはいなんとかこう仕上げるわけですよでそのなんとか仕上げるっていう、あのー、行為を何度も何度も経験することによってやっぱその自分の中での何てうんでしょうね詰まってた血管が滞り,りなく流れるようになったというか<笑>なんかスルスルできるようになってきてだんだんこうスムーズになっていったんですねうそういった意味でもすごくあの時の、あのー、2年間は勝手となってますし
0: 、うん、多分今でもそれはすごく生きてますね。世の中、インプットってよく言うけど、はい、実はアウトプットも練習しなきゃいけないですね。ですね
1: 、どっちもやっぱり経験ってすごいものを
0: 言うというか
1: <笑>うやっぱ数はものを言いますね、本当に。それ
0: は喋るる仕事してるとよく思いますああ、やっぱそうですか。語彙力って言うけど、はいはいはいはい、その瞬間にどの言葉を繰り出せるかって問題でもあるんで後から考えればいくらでもあの時もっといい言葉あったな、はいはい、しかない日々ですけど僕もそうですけどでもやっぱそこ筋力頭の筋力というか遠い側面というかそのパッとその時にその最適解がその瞬間にしか訪れないそれが誤差もあるけど、はいはいはい、でもそれはトレーニングでしか生まれない時もあるんで。経験値でやっていいいくしかないというかなとう古田さんも日頃の鍛錬からあのモンスターみたいな言葉が繰り出されるわけで<笑>なぼーっとしてていきなりああはたぶんなれないででですすすよねね確確かにそうです、ね、<笑>確かににそそうう、ね、能力もある、はいはい、才能もある、はいはい、だけどたぶんプラクティスが絶対にあったはずだとそ,、ね、そのプラクティスをもう趣味のようにやれてたかどうかっていうのでう、まあ、少し違いは出るんじゃないと思うので。才能だけでは絶対ないので、アウトプットも多分トレーニングなんだと思う,んね,うですね。確かに
1: そうですね。やっぱ15年という時でまあまだまだですけど、たくみさん今年でなんあるで何年目っていうか。21年目です。21年目プロデビューして。2000年デビュー。2000年デビュー。おお。やっぱ22年目になるのか。はい。そうですね。22年目になるんですね。うん、やっぱり経験積み重ねれば積み重ねるほどあの。もちろんまだまだだとは多分誰しもみんな自分の中で思ってるんでしょうけどやっぱりじゃあ15年前とか20年前とかと比べるとやっぱ全然違いますよねその経験がものを言う
0: い経験にあぐらをかかないような日々のトレーニングがやっぱり必要になってくるんで言葉も変わってくるし喋り方もトレンドもあるんでしょうしあまあそうです、ね、で今度は癖がついちゃうんでその癖も嫌なんで。はいはいあその癖をこう取り払うためのトレーニングもしないとね<笑>はいはいはいはいはい全然話
1: 変わるんですけどこの間あの MD の整理をしてたんですねー MD いっぱいあってあの当時僕がデビューした頃って例えばラジオとかなんか出た時の登録って MD でもらってたんですよまだ,そうだっっけ、ね、あの 2000, 2000年代の僕で2006年とか7年とか。うんうんうんいや全然 CDR じゃないのと思ったんですけど、なんか MD もすごいいっぱい残ってるんですよ。<笑>でそれで昔あれはですね、多分 TVK の、うん、あのー、多分招待制のイベントかなんかで、うん、あのバン横浜のバンカートであの東地かさんと一緒にあ,あの二人で司会をしていただいたライブっていうのがあって、あ
0: たねー。
1: それ出てきたんですよ。でまあ、最後まで聴こうと思ったら途中でなぜかその MD 終わってて聴けなかったんですけど<笑>超懐かしいお二人の声とあ,あとはどうしようもない僕の当時の映像が<笑>あの全部、もちろんデビュー当時の曲ばっかだったんですけど、はいはい,はい、いやー、なかなか懐かしいの出てきましたよ。<笑>ありますよあの頃
0: よりはし<笑>か
1: 僕からすると全然何もおかわりないなって感じだったんですけどプリン食べてました。そうプリン好きだって話になって、はいはい、あのもう目の前にいるまだ TVK が入ってたんですよね、あれ、多分 TVK の招待生みた、はいなテレビが入ってた。だからプリンの食べなんですかね聞きプリンみたいなやつやってたんですけど、はいはい,はい,やね、いやこれもしラジオのあのやつだったらラジオで聞きプリンは伝わんねえだろうなと思って<笑>でよく聞いたら TVK のやつだったらあテレビかって,ってそりゃそうだっつっていやあの時来てたお客さんとかいいのかな結構集まってましたね何百人ぐらいか結
0: 構来てましたね集まってましたけどね
1: ,ね、うん、ありましたね懐かしいなあったなそれいろんなありましたよもう音楽の D に DNA とかもう何回も出させてもらいましたしね、えー、あの時の登録もどっかとにあるんですよね。なんか昔のそういう懐かし系が、はいはいはい、最近その昔の古いメディアの整理とか結構やっててあのそれこそ VHS とかカセットテープとかまあ今回のアルバムもカセットテープ全部通してやったんで、はいはいはい、そのやっぱちょっとカセットテープを昔のやつとか掘り起こしたりとかしてたんですよね。で MD とかも出てきてさっきのやつが出てきて。<笑><笑>いやー全然話変わりましたけどがそのぐらいもデビュー当時からのお付き合いということです<笑>まあそ
0: うだね、そうだねずかしいそうなってくるとそれこそからのウィンターマジックとか手がけると、はい、今度はその周りの人が放っておかないですよね。どううなんでしょう指名でのオファーが来るんじゃないでで
1: すか指名でのオファーをいただいたこともありますけどそう,うです,うすねでもやっぱり結構地道な日々というか指名なんかあったかな。あ、でもまあ、例えば直人インティライミとかは直人くん君とかはもともと友達だったんで NAOTO 君はどっちかというとそういうつながりからスタートしてるんで、うん、なんたまに突然連絡が来て「さあ今ちょっと次の曲一緒に作ろうや」とかっつって一緒に作ったりとかするんですけど、
0: うん、でもやっぱじゃあ基本はそのもちろん作詞作曲でそうやってまあプロデュースという形だったり楽曲提供っていう形でいろんなアーティストに関わるのはそれこそ、はい。まあ少なからずそのプレゼンテーションがありプレゼンがありそれで勝ち取るっていう部分と、ねはい、まあチームの方で気に入っていただいた方がじゃあこの曲もお願いしますこのタイミングでの楽曲もお願いします,す、ね、っていうを一つずつつながっていくって感じそうです
1: ねそうですねまあ気に入っていただければじゃあ次も次もって感じでうだから昔あのドロシー・リトル・ハッピーって仙台のアイドルがいて。はいあのー、ずっとやらしてもらってたんですけどそれも結果その最初にそれで決まった曲が気に入っていただいてでその後もはもうご指名いただいて、うん、次の曲も次の曲もということであの時はそうですねあの提供だけじゃなくてドロシーに関してはプロデュースというかアレンジも全部やらしてもらってたんで、うんうんはいはい、あのドロシーのメンバー5人の歌も全部僕がとってたんで
0: 。うんまあ
1: 、当時でまだ10代いやだって未成年だからもうこの時間までに帰らなきゃいけないっていうとか言ってましたからね。<笑>そういうのあるよね。はい。<笑>か朝からレコーディングして<笑>もうこの時間までに帰さなきゃいけないっ,ってもうもう,あもう大変だったなっていうそういう思い出もありますけどね。はい、うん。まあいろいろな出会いがありますけど、まあ楽曲提供っていう面で言うと、うん、いろんな出会いがあってあのー、こういう今があるって感じですかね。なるほ
0: どね、あの
1: ー。自分でこう営業してたわけでもないんで、ま。はいはいはいはい。サポートミュージシャンとしての弾きはどうですか。まあ、多分それに関してはやっぱり僕の中で一番大きかった出会いは寺岡義人さん,んでこれも本当偶然なんですけど僕がデビューシングルを当時出した時に、えー、と先ほども言ったように2006年11月に出したんですけどその時たまたま、まあ、僕は義人さんももちろん知ってましたし僕が大好きだったユーズのプロデューサーとしても「純イオーカーズのベースだっていうことも知っていて。でゆずとヨシトさんでコラボとかもやってたの僕、学生時代に聞いてるんでヨシトさんがその、まあ、僕がとあるその大阪の何言ってもいいんですよね、このポッドキャスト夫 MBS ラジオですよ MBS ラジオで僕、当時あのずっとフットボールアワーさんと1か月間ずっと,ちょっとラジオ番組をご一緒させていただいてた時があって、うん、あの毎週、大阪に行ってそのフットボールアワーさんの番組に出させてもらうっていうのがあったんですね。で僕はずっといず1ヶ月出ててで毎週そのさらにもう一アーティストゲストが来るみたいな感じで、うんうんうん、そこでこう毎回あはじめましてあはじめましてみたいな感じでやってた中のうちの一人がたまたま同じ月にえー、とああニューアルバムを出すヨシトさんがいらっしゃってでなんかたまたま僕のマネージャーとヨシトさんの,そのメーカーの担当の方がなもともと仲良かったみたいで、うんうんうん、先に言ってくれよって話なんですけどヨシトさんが今日来るらしいと。であのの担当の人があの俺めっちゃ仲いいからっていう方であの紹介してくれるってことになってもうこっちはあわあわですよ<笑>あのあの義人さんがみたいなまだデビュー当時なんでそんな有名人の方と会うなんてみたいな、はいはいはいまあ、た,ただでさえフットボールアワーさんの目の前なのにみたいな結構あわあわしてた時だったんですけど、はいはいはい、で吉人さんがいらっしゃっては、えー、めましてということでご挨拶をさせていただいたら。もう多分2言目くらいにあの磯貝、ね、の僕、下北で今イベントやってるんだけどちょっと来月出てくれないみたいな2言目にですよ<笑>えあのまだ音楽も聴いてないしまだあの本当に今出会ったばっかりのあれみたいな状態の中でいきなりもう、もうは初めましての二言目にいきなりそれを。でいや今ね、ねあの毎月そのイベントやってんだけど本当あの毎月ねブッキングするのが大変でみたいなもう出会った人片っ端から声かけてるんだよねその時はそういうテンションで呼んでいただいてでもう本当にその次の月ぐらいのやつに出させてもらったんですが、ねはいはい、そしたらすごく気に入っていただいて磯貝君ねみたいな吉田さん未いまだに僕のこと磯貝君って呼ぶんですけど<笑>珍しくこの業界の中で珍しく磯貝君って呼ぶ方なんですけど磯貝君ね来月も出てくるんだか,か突然あの初めましてから2か月連続で出させてもらって「よひとの部屋」という今は多分もうやられてないと思うんですけどでよひとさんにそこで気に入っていただいてでえっとその後にえっとに声をかけていただいたのがちょうどその時やっていたえ先ほども言った先ほど前,前回の放送かなで言ったえ上村かなちゃんの「トイレの神様」が入っているアルバムをプロデュースヨよひとさんがやるってことで僕共同あの共同アレンジャーということで僕そのアルバム参加させていただいたんですねでそれで初めて吉田さんにお仕事を呼んでいただいてそれが多分、えー、と初めてアレンジとアレンジャーとしての仕事でさあそういう意味では吉田さんがやっぱ最初のきっかけを作
0: ってくれたのかな、はいはい
1: 、でその後、えー、と吉田さんがゴールデンサークルというイベントを毎年、はい、毎年じゃないかあの割とこう定期的にミニ本武道館とかでやられてるんですけど、うん、そのイベントのホストバンドで、えー、とキーボードで呼んでいただいていきなり武道館で弾くっていう<笑>最初は赤坂ブリッジとかだったかな,、はいまあ、なんかそれだんだん武道館とかになってきてみたいなでそういういきなり大ステージに立たせていただいてでそこで、えー、とやっぱりゲストでゆずとかが来たりするわけですよ。うん、ユズみたいな<笑>当時の僕すると<笑>でも最初にゆずとご一緒させていただいたときは僕あの初めてか中学生かな小学校の時に買ったギターを持ってってゆずの二人にサインもらいましたからねはははそのぐらいガチ,<笑>ガチファンみたいな、はいはいはいはい、<笑>打ち上げで「すいません」っ<笑>つって<笑>ずっとあのマネージャーの車に忍ばせていた<笑>あのギターを「今だ!」っつって持ってきてもらってずっと持ってたら変じゃないですか何<笑>であいつギター持ってるなってなっちゃうんで「<笑>今だ!」っつってマネージャーにバーン持ってきてもらって「バーっつって持ってってってみたいな。今しかないな言っ,ってでそれギター持ってったらおこのあのそれ打ち上げの時だったんですけど打ち上げライブハウスでやってそ
0: の時、はいはいはい、
1: でもそのままこのギターでライブやろうぜとかしてすごってその時民生さんのとこもいらっしゃって民生さんが僕のギター弾いてあで、えー、とゆずの二人とあと誰だったかなまあヨシトさんとあとなんかいろいろなミュージシャンがステージにわーっと思ってあのもう大宴会みたいな。うんえー僕のギターでみたいな<笑>しかも,もうす,ぐにすでにサインの入った<笑>ギター<笑>っていうあの当時はもうあわあわするような出来事があったりとかしてまあそれはもうほとんど自慢話<笑>みたいなもんなんですけど<笑>いやいやでその後、えっと、そういったきっかけがあってゆずのステージも今となってはあの一緒にツアーをやらせていただいたりとか。うさせてていいただいて本当ありがたい話なんですけどそれもやっぱすべてきっかけを作っていただいたのは吉さんんだったんですよねやっぱ本当だ出会いと運というかもう偶然が偶然を読んでという感じがずっと続いてるんで、はあ、えシャイニーもやってるじゃないですか<笑>お懐かし
0: いそう,そうですねシャイニーも<笑>、はい、よくぞ覚えていらっしゃってシャイニーはなんだっけなだって、シャイニーだと日本武道館どころか東京ドームクラスじゃないですか
1: あそうです、ね、僕が多分今のところ最初で最後の東京ドーム立った時ですね
0: 2days ーーやりましたねなかなか立てないですよ、普通にそうですね<笑>もう映像にな
1: ってるはずなんですよね、あれ
0: でしょうね、はい、いや、も
1: うあのアリーナはあ,のありがたいことにたくさんやらせていただいてますけどドームはでかすぎて、うん、僕の覚えてる記憶だと。ライブやってる感覚になれなれいんですよねあのステージと客席があの一番最前の客席がまずすんごい距離あるんでメ
0: ンバーならね花道,行っとか、まあ、花道行って
1: とかあるんでしょうけど多分おそらくですけど花道だったとしてもまあまあ多分ドームとかとなると<笑>確<かに><笑>僕だって昔ポール・マッカートニーにドームで見た時に結構前の方で見させてもらったんですよ。それでも遠かったですからね。<笑>あ、最前列、まあ、六列目とかですよ。六、はい、列目とかでも、ギリギリ顔、表情が判別できるかできないかぐらいだったんで。<笑>これは遠いわと思って。<笑>たくらいだったんで、もう、後ろ
0: で演奏してるミュージシャンからすると。からするとさらに
1: もうさらに、で、なんで、えっ、ー、と、逆にすげえ冷静にできた記憶がありますね
0: 。えー、正直、全く緊張しなかったんですね。ドームは。かっこいいこれパワーワードですよ
1: ホールツアーの方がよっぽど緊張しますよ<笑>本当にお客さんの顔やっぱ見れる見えるのと見えないのって全然違う
0: っていうか、はいはい、演奏に集中してさえいればいいもんね東京ドームの場合はねそうですねもうほんなに見えないから,いから
1: 全然見えないんで
0: 軽く 100m ぐらいありますからねいやで
1: も冗談のきにあるよ、ね、あります、うん、多分あります 100m も離れたたところにお客さんが行ったらリハーサルとそんなな変わらいんですよ,、まあよね、本当に不思議なものでこれはやっぱ経験してみないと分かんないことだなと思いましたね,ねありがたいことにうんやっぱ当時あの時経験させてもらったのはすごくあの貴重な経験ばかりでうんやっぱりあのやっぱ韓国の人はすごいなと思いましたねカラ、うん、もそうだったんですけどえっと何でしょうやっぱ日本は島国というか。まあ、閉ざされたというかあの島国ならではの良さもあるんでしょうけどあの韓国はやっぱり大陸なんでこれもうあの向こうのプロデューサーもずっと言ってたんですけどやっぱ韓国は大陸だからあのなんつでしょうねま,ましてや、まあ、ちょっと国土もやっぱりそもそもそんなに大きくないので。うんえー、基本的なその目が常に外を向いてるっていうのがやっぱ日本と大きな違いというかう日本人はやっぱりもちろん日本にいるので日本に向けて日本人として日本に向けてドメスティックな考え方がやっぱベースになると思うんですけど、うん、韓国の皆さんはそもそもがもうインターナショナルに常に頭があの目がいってるみたいで、えー、ともちろん国民の数っていうのもあのそもそも違いますし国土っていうのも違うし。あの多分日本と大きな違いは、えー、韓国は全国ツアーとかないんですよ概念が、うん、そもそも、うん、ソウル,ソウル一番大きい所はソウルで、えー、と各地にその大きな,あのなんですか会場があるわけでもないらしくて全国ツアーっていう概念がどうやらないらしくて、はい、もうま,ずまずワールドツアーっていうのがスタートしてなんですって、うんうんうん、だからそういった意味でも例えばその言語に関してもあの何カ国語をれるんだろうく、うん、らいやっぱ勉強してますし、えー、まあ当時の彼らはやっぱり南米でもツアーをやりアメリカでもライブをやりでヨーロッパでもライブをやりで日本でもあんな三十何箇所みたいなアリーナツアーをやってて、うん、最終的には東京ドーム連れてでもできちゃうみたいなもちろんその,の,あの事務所の SM の中でも。あの大きなアーティストだったとは思いますけどやっぱそういったあの規模のアーティストを横でずっと見て一緒にお仕事できてたとのはすごい、まあ、僕もちょっと視野が広がったというか貴重、うん、な経験をさせてもらいましたね、うん
0: 、そのアイディアの出発地点のビジョンが違うっていうのはちょっと目から鱗かもしれないですねそうでした本当にそこが
1: ずっと言われてました僕も社員でずっとバンマスをやらせてもらったんですけど、うん、あのディレクターに「あのもっと大陸のピアノを弾いてくれみたいな<笑><笑>えっと、ね、全然わからない人っっとか言いながらあのすげービシバシ言われるわけですよ、はいはい、あの磯貝君ねつって<笑>今のそのピアノはちょっとねアメリカンなんだよねみたいな<笑>あのもっと大陸なピアノを弾いてほしいんだよとかっつってで,でもなんかそ,その次に言われたのがあの磯貝君ねアメリカじゃないんだよイギリスなんだよって言われて島なん心の中では島でおかしいなイギリスも島だなと思いながら<笑><笑><笑>思いながらもあのでも大陸のピアノを弾いてくれってずっと言われてたのをいまだに覚えてて結局でもなんかあの要するに有形っぽい感じをどうやら求められていたっていうのは、うん、あの後々分かったんですけどあのだ要するに多分 LA LA サウンドじゃなくて UK ロックなサウンドを求められてたんだろうなと今は解釈してるんですけど多分ちょっと緩い縦の緩いピアノで音質もちょっとこうぬるい感じのピアノを多分求めてたら慣れてたと思うんですよねパキッと明るいピアノでこうメリハリのある感じで弾くんじゃなくてみたいなで僕どっちかというとあのーかと LA サウンドとかアメリカの,そのさっきも言ったようなその古くさいのが好きな感じなんで出てくるフレーズがどっちかというと80年代とか70年代のセッションミュージシャンみたいなあのリチャード・ティとかジョー・サンプルとかああいう,あのなんうんですかスタッフとかあのなんだウェザーリポートとかああいうのが好きなタイプでずっと育ってきたんで真逆だな。<笑><笑>多分オアシスみたいなピアノを弾いてくれって言われてると思うんでどうしようだってオアシス聞いて勉強してみたいな<笑><笑>いこういう感じかみたいなそんなこともありました<笑>それも経験として多分今生きていると思いますねそうね、はいえー、すごいないやこんな初めて話しますよこんな話多分
0: <笑><笑>すごい、ね、聞引き出せたいややっぱそういうところでもその、ね、ミュージシャンとして見ている人からのプロフェッショナルな要望もあり、はいそうですね、で寺岡芳人さんという先人が導いてくれた今度アレンジメントだとかね、はい、アーティストとその自分ではないアーティストをこうプロデュースしていくっていう手話も見させてもらいいっていうそうですねすごいですねいやー結構いろんなものを教えてもらいましたねでえー、と、はい、アレンジは芳人さんだったり、えー、とステージ的にはシャイニーで東京ドームに行ってとこまでも行きました、はい、フランプールとの出会いはえー、っとフランプールはえー、っとそもそもフランプールと出会
1: う前に亀田誠二さんとえー、っと出会って、うん、亀田さんがえー、っとですねなんだったっけなああの福島でいわゆる東北の、えー、っと復興支援のイベントがありましてでそれのですねえー、っと僕は確かホストバンドの方やさんかなホストバンドをやっててでそのライブに何アーティストくらい出てたんだろう67アーティストくらい出てたんですねでそのトリが、えー、とーその日のみのバンドでスーパースペシャルバンドっつってボーカルがジュンスカの宮田和也さんでベースが亀田誠治さんでギターがグレーの拓郎さんでドラムが、えー、ボーイの高橋誠さんっていうスペシャルバンドが最後出るっていうことで「うん、キズダバンド」っていうのがあったんですねでそこでなんかどうしてもキーボードがもう必要だっていうことで亀田さんが、えー、とそのホストバンドの,あのキーボードの方に参加していただけませんかということで最初お願いがあってそれが僕だったんですけど、うん、でたまたまその「キズダバンド」っていうのを一緒に演奏させてもらったんですね福島で,でそれをきっかけに亀田さんにすごい気に入っていただいてでまたなんか一緒にやろうよとかってその時は言ってくれてでほんとその直後ぐらいですかねに突然亀田さんのマネージャーさんからお電話いただきまして「うん、あの磯貝さんとこういう話興味ありますか?」っていうのでいただいたのが「THETURTLESJAPAN」という、はい、あの当時亀田さんとフランプールのボーカルの山村隆太君とギターの酒井一樹君とでやっていた。えっとまあ、あとはドラムが玉田,田トムさんとで、えっと、キーボードがウィーバーの杉ちゃんが5人で、まあ、一応その最初立ち上げの時やってたバンドが、まあ、お化粧バンドみたいな企画ものみたいなのがあったんですよ。でそれの実は、えっと、バンドを続けていくにあたってドラムとキーボードをちょっとあの僕もちょっと理由はよいまだに分かんないですけど変えてあの新しく磯貝さんにお願いをしたくてみたいな。のうちのカメラが申しておりますみたいな、電話をいいいたただいて、うん、えー、みたいな<笑>いや興味あるもないもん、もうぜひなんですけど、それ、僕でいいんですかぐらいの感じで、最初、お話いただいて、電話上なんでその、いわゆる、お化粧がどうこうとか分かんないわけですよ、あ一緒にバンドやれるんだ、あ楽しそうみたいな、ぜひみたいな感じで。で、話が進んでいったら、あれよ、あれよという間に、えー、今度はその、グランプールの側のマネージャーさんからご連絡をいただいて。それでフランプールも始め
0: させていただいたというのが経緯ですね、はあ、ピアノはあ、ね、もちろん、はいはいはいはい、新しいサウンドとして、はい、でピアノはを入れてるじゃない今、はいはい、でもギターも欲しいじゃないフランプールのサウンド感でいうとだから多分最初は両方この曲は特にギターを入れたいっていう曲はギター弾いて。はいこの曲はピアノで一番、はいはい、アレンジをの音を入れたいっていう曲は、はい、ピアノを弾いてってやってたじゃない,、はいはいはい、それが両方できる人は
1: あんまりいないよねあのそれがつらいところなんですけど例えば自分のスケジュールがだめな時にほかに誰かいませんかって時に二人よいないんですが二、ね、人連れてこないといけない二、ね、<笑>人連れてこないといけな,いなみたいなそこは本当に。なんかマジ誰かいないのかなって最近思ってますけどね<笑>あんまりいないですよなんかいないやっぱどあのど両方やる人はいるにはいるんですけどやっぱみんんなどっっちかに偏ってるんですよねギターリストなんだけどピアノも弾けるかピアノニストなんだけどギターも弾けるかっていう,、はい、っていう感じなんでやっぱどうしてもね,難しいん
0: ですよね5050で扱えそうな人なかなかいないねなないなでもさ多分そういう要素なだけじゃないとは思うんですけどねただ、なかなかいないっていうことはわかりました、これで。あとまあ、コーラスも含めて。そうなのよ。全部持ってるの,、うん
1: 、のを、や、やっぱやらなきゃ、<笑>自分のやらしてもらってる現場、は結構コーラスが重要な立ち位置が多いんで。あのじゃあ仮にいたとしてもコーラスまでできますかってなったと
0: きに,なかなかいい、ね、に楽器を弾く演奏者じゃないからね磯貝サイモンさんはシンガーソングライターですからね<笑>
1: 一応、まあ、そうですね歌の方がメインなんでみたいなそれはもちろんコーラスもできますけどみたいなとこ
0: ろでそ,そうですようかなか,、ね、か,紐解かれてきた。<笑>ここは竜松山さんにいてほしかったあいてほしかった僕もお会いしたかったですよささんがさらに引っ張りだこになるのを企てたいと常日頃こそ思っているので
1: <笑><笑>ああなるほどですね、はい、いやちょっとお話聞いてみたかったですねリュウさんにも本当にすっげえ面白いですよマジっすか
0: いやでもそのいろんな話をこれだけのキャリアはあれど、はい、こんだけの話のボリュームが聞ける人なかなかかいないすいや
1: ほんとにまだまだで,でもここから逆にもうこのアルバム作って次やっぱ多分初めてだと思うんですけど早く次の作品作りたくなってるっていうのは初めてかもしれないですねいつも大体できたらもうしばらくいいですっていう気分になることが多いんですけど<笑>正直早く次の曲作って撮りたい出したいっていうのが今結構やっとこのアルバムが出てできてなんかこう自分の中でのこうベーシックがこの15年でやっとこうなんか一つ確固たるものができたっていう感じが初めてしてる感じがするので。今まではどっちかというとやっぱりまだふ今から思えばふわふわしてったというかう感じがあるので、うん、あとは、まあそうですねあのこのコロナ禍で、えー、と自分のスタジオを超,超ミラクルスーパー有効活用できるようになってきたので言ったようにあのほとんど地方に行ってたんで、はいはいはいはい、年間で百何十泊ホテル暮らしだったので。これだってガチで音出せる全然設備のスタジオを作ったわけだよね自分でドラムも叩けるわけなんでだからそドラム僕大好きなんですね、はいはい、だけどこのスタジオを作って、うんえー、できてからかれこれドラム全然叩けてなかったんですこのコロナ禍になる前まで、うんうん、ところがコロナ禍になってから超ドラム叩きまくってて<笑>もう楽しくてドラムが一番大好きなんでとにかく、えー、叩いてる瞬間が幸せだったんですけど、うん、なかなか自分のスタジオがあってもドラム叩く時間がなくてで、やっぱこのコロナでちょっとドラムうまくなりましたね
0: <笑>す
1: ごいですしまあだってそういう意味ではあのー、スタジオをより使いこなせるようになってきたっていうのがあって、うんまあ、それも多分あってこう、うん、早くどんどん撮りたいあ
0: なるほど、ね、作りたい
1: っていう気持ちになってきてるでしょうねはあな,ねなんでちょっとだからあれですよもう次の作品もぜひすぐ作るんでああもうすぐ作るんでインタビューさせてください、ねまあ、前作も言ってましたけどね、こんなことはすぐ作るんでとか言ってたと思いますけどね、<笑>あれあれみたいな4年経っちゃったよ、あれみたいな感じですけどちょっと4年は嫌ですね、次はもうだって4年経ったら次40、僕は2歳になっちゃうので、はい、いや、40歳ぐらいでやっぱ作りたいですね、2年ぐらいでは作りたいですね
0: 。あ、でもちょうどいいタイミングかもね。頑張んなきゃ。不惑を象徴する決定だが、はい、2年後に出るという<笑>予言を残して終わりたいと思います。はい、また余計なこと言って、さる感じですね、<笑>これは。<笑>ということで、今、はいまあ、ね、堀葉堀いろ,いろいろお話を伺いました。リスバイ、サイモンさん、はい、え龍、ー、松山龍くん、いつかこのスタジオに。2人で行きましょう。はい。ぜひ次回は。ね。お願いします。はい。はい、という宿題も我々的には残しつつ、はい、磯貝サイモさんお話を伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ポッドキャスト「音楽の見方」後編完結編いかがだったでしょうか。ぜひ SNS で感想をお聞かせください。その時はハッシュタグ「音楽の見方」見方はカタカナです。これをつけて感想をつぶやくなどしてください。ぜひフォローさせていただきたいと思います。いつかこの「#」ハッシュタグをもとにプレゼントキャンペーンとかできたらいいですよねそして音楽の味方まだまだいろんなアーティストたちにインタビューさせていただきたいと考えています。今後ともお楽しみに